0: Фотомоложение, фотокоагуляция пигмента, фотокоагуляция сосудистых каких-то изменений, я все-таки более вероятно перенесу это на осень. Не все пилинги строго стоит исключить из летнего периода. А как можно подготовить кожу к летнему отпуску на море? Если мы говорим про лицо, шею, то здесь я своим пациентам рекомендую обращаться за процедурами и либо введения никсона экзопротекторов, выбрать правильную защиту.
1: Слово кожа. Приветствую вас, дорогие слушатели подкаста Слово кожа, диалоги с экспертами. Друзья, еще больше знаний о правильном уходе вы найдете в нашем телеграм-канале Слово кожа и в сообществе в Дзен. Переходите по ссылке в описании и обязательно присоединяйтесь. Наступило летом время, когда наша кожа нуждается в уходе не меньше, чем в остальные сезоны. Ей приходится справляться с жарой, сухим воздухом, иногда и с соленой морской водой и, конечно, ультрафиолетовыми лучами. Как ухаживать за кожей летом и в чем она нуждается, мы обсуждали выпуске под названием «Должна ли летом кожа отдыхать?». И, кстати, в пух и прах уничтожили этот миф. Сегодня поговорим не о домашнем, а о салонном уходе у косметолога. В гостях подкаста сегодня врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Владимировна Устимчик. Мы обсудим, какие косметологические процедуры можно и даже рекомендуется делать летом. Татьяна, рада вас снова приветствовать. Здравствуйте, я рада приветствовать
0: вас и ваших слушателей. Спасибо большое, что пригласили меня поговорить на эту очень актуальную сейчас тему.
1: Татьяна, как летний климат влияет на разные типы кожи? Что происходит летом с кожей и в чем она нуждается в плане ухода?
0: Лето ⁇ это прекрасное время, но именно в этот момент появляются некоторые факторы внешней среды, которые могут негативно влиять на кожу, а именно это активное солнечное излучение, высокие температуры, и в некоторых регионах нашей страны это высокая влажность. И если говорить про то, как они влияют на кожу, то в первую очередь, конечно, хочется сказать, что солнце может усиливать процесс фотостарения, то есть это когда под воздействием солнечных лучей происходит снижение качества коллагена, мы видим, что кожа становится менее упругая, она становится как будто немножко более грубая, потому что роговой слой становится более толстый и появляется такое явление, как гиперкератоз. Также активируются меланоциты, клеточки, которые вырабатывают в коже пигмент, и это может привести к тому, что после активного загара, после лета кожа будет с гиперпигментацией, а также сосудистые звездочки тоже, к сожалению, могут проявиться после активного загара. Но не только солнце, но и высокие температуры могут влиять на состояние кожи, то есть кожа может становиться чуть более жирной, и если те, у кого кожа изначально склонна к дефициту выработки кожного сала и себума, то у тех, у кого кожа более жирная, они, конечно, иногда страдают от высоких температур, потому что жирный блеск — это то, что может появляться намного раньше, чем в другие сезоны. И также люди, которые склонны к гиперпигментации, те, у кого более темный фототип, они, конечно, сталкиваются с тем, что нередко пигментация может обостриться с началом летнего сезона. Также те, у кого есть высыпание на коже, у кого есть такое заболевание, как акне, это может привести к тому, что... Поствоспалительная пигментация, которая остается на местах, где были локальные воспаления, она может становиться более стойкая. И если говорить про то, что коже нужно в летний период. Мне кажется, самое главное, это нужно пересмотреть свой уход, свою рутину ухода, потому что нередко пациент, пользователи они забывают то, что зимой, особенно если это климат, где четкая зима и четкое лето, уход за кожей нужно, конечно, менять. Можно использовать более легкие текстуры, более интенсивное умывание, и обязательно, конечно, мы включаем в свою рутину солнцезащитные средства. Хотя я, если честно, на своих пациентов практически всем стараюсь внушить, что мы используем защиту практически круглый год.
1: Да, и не только вы, а все наши эксперты, абсолютно каждый, кто приходит к нам на подкаст. А скажите, есть ли такие задачи в уходе за кожей летом, которые нельзя решить с помощью домашнего ухода, да, и для которых необходимы именно косметологические процедуры?
0: Да, конечно, такие состояния есть, особенно если мы говорим про хроностарение, то есть возрастные изменения. Уход все таки он здесь играет тоже роль, потому что, как говорится, ретинолы и солнцезащитные средства – это те средства ухода, которые обладают доказательной базы в плане защиты от хроностарения. Ну, действительно так. Вот. Но все равно, если уже есть какие-то проявления, мы прибегаем к косметологическим процедурам. А также гиперпигментация, она тоже все таки лучше подается лечению с помощью косметологических процедур. Какие
1: процедуры летом делать можно, а какие
0: не стоит? Есть два мнения, когда, например, мы разрешаем все, не мы, а врачебное сообщество. Часть врачебного сообщества говорит, что мы делаем круглый год все процедуры аппаратные, инъекционные, потому что есть же регионы, где солнце круглый год, и там тоже активно развивается косметология, врачебная косметология и ничего страшного. А есть кто там более строго в этом отношении. И, конечно, я здесь где-то нахожусь посередине, потому что это зависит не только от методики, но и зависит от человека, кому мы это делаем. Потому что есть, во-первых, такое понятие, как фототип. Фототип нам говорит о том, какое, грубо говоря, количество меланина, да, какой ответ меланоцитов у данного конкретного человека на воздействие там, солнца или каких-то раздражающих факторов. Это первое. Второе — это состояние человека, состояние здоровья человека, наличие фоновых заболеваний. Также его личностных качеств, насколько он готов как-то ограничивать себя в посещении солнца. Но если так, скажем, усредненно, то, например, своих пациентов я стараюсь максимально перевести на осенний период на такие процедуры, как IPL-терапия, то есть это фотоомоложение, фотокоагуляция пигмента, фотокоагуляция сосудистых каких-то изменений. Я все таки более вероятно перенесу это на осень шлифовки разные, не абляционные и шлифовки тоже, все таки я думаю, что лучше делать в период, когда солнце менее активно. Если говорить о инъекционных методиках, то практически отсутствуют какие-то
1: противопоказания в летний период. Хорошо, то есть получается, что некоторые пилинги лучше перенести на осень, на ваш взгляд, да? А как тогда в этом случае отшелушивать кожу летом? Что делать, если... Заметно, что кожа не хватает сияния, хочется выровнять тон лица. Что здесь можно использовать?
0: Вы абсолютно верно заметили, что некоторые пилинги, потому что не все пилинги строго стоит исключить из летнего периода. Потому что у нас есть пилинги, которые используют более мягкие кислоты, кислоты, которые обладают более поверхностным действием. Например, это миндальная кислота, салициловая кислота, молочная. Эти пилинги мы можем делать в летний период. Феруловые пилинги тоже в летний период абсолютно легитимны. Также не стоит забывать, что есть энзимные пилинги. Но это больше, конечно, такой домашний вариант, но их тоже можно включать в свои регулярное использование. И важно понимать, что если даже легкий какой-то пилинг мы делаем в летний период, то, что он легкий, это не избавляет нашего пациента, нашего человека, кто к нам обратился от использования регулярного использования солнцезащитного крема, потому что слово легкий пилинг может создать ненужное впечатление, что значит ничего и не нужно собственно от этого защищаться. А на самом деле это абсолютно также накладывается обязательство использовать защиту от солнца.
1: А если говорить о пигментации, есть ли какие-то способы косметологические, которые помогут уменьшить воздействие солнца на кожу по работе с пигментацией или предотвратить ее даже, или все же здесь мы опять будем говорить о всемогущих солнцезащитных фильтрах. В терапии пигментации, конечно, защита от
0: солнца, солнцезащитные фильтры это одна из основных локомотивов защиты от усугубления пигментации и ее появления. Но если мы говорим именно про избавление от пигментации, все-таки летний период это не лучшее время для проведения каких-то аппаратных методик, которые именно будут коагулировать пигментацию, то есть ее удалять. В летний период наша задача правильно подготовиться к тому, чтобы кожа встретилась с солнцем. Мы используем противовоспалительную терапию различными инъекционными методами, назначается домашний уход, который будет замедлять выработку меланина меланоцитами. Ну и понятно, обучаем человека правильно использовать солнцезащит средства, потому что важно же не только, чтобы его нанести на кожу, нанести его правильно. И также обучаем, какие есть еще методы защиты, помимо солнцезащитных средств. Это, опять же, нахождение в тени, использование шляпы, кепки, солнцезащитных очков для того, чтобы у нас был еще какой-то барьерный метод защиты от солнца. Но именно активное лечение гиперпигментации я рекомендую переносить на осень.
1: Кстати, у нас есть очень интересный выпуск, в котором мы обсуждали разные солнцезащитные фильтры. Получился настоящий гид. Ссылку мы оставим в описании. Очень советую вам, дорогие слушатели, послушать этот эпизод. Татьяна, ну мы вернемся с вами к летним процедурам. Расскажите, а как можно подготовить кожу к летнему отпуску на море? Что бы вы посоветовали делать заранее?
0: Обязательно кожу к отпуску нужно начинать готовить, ну, мне кажется, где-то за месяц, для того чтобы, если хочется, чтобы загар даже какой-то небольшой на теле, он был совершенно не вредящий, так скажем. Ну, Во-первых, я бы озаботилась об увлажнении кожи, увлажнении кожи лица и тела. Если мы говорим про лицо, шею, декольте, руки, то здесь я своим пациентам рекомендую обращаться за процедурами биритализации либо введения инъекционных экзопротекторов, то есть то, что будет кожу защищать, даже когда человек уже находится непосредственно на солнце. Если мы говорим про кожу тела, то, опять же, регулярная эксфолиация, то есть отшелушивание рогового слоя кожи, она тоже будет иметь место. Но мне кажется, я не зря сделала акцент, что мы делаем это заранее, а не там за неделю, когда или вот завтра улетать, просто чтобы это было регулярно мягкими воздействиями, чтобы, опять же, кожу не навредить. Особенно это касается кожи лица. И, опять же, не забываем про приобретение и обучение использования солнцезащитными средствами, чтобы было комфортно для вас, чтобы вы его использовали регулярно. Потому что нередко те, кто использует просто первопоплачные средства, солнцезащитные, они очень часто бросают его, потому что ну, им не нравится, оно жирное, оно вызывает высыпание. И получается, что человек находит ну, как бы незащищенный на солнце. И это тоже важно в, на этапе подготовки, выбрать правильную защиту.
1: Чтобы она как раз-таки не провоцировала высыпание. Да. Чтобы она была подобрана да, под определенное состояние тип кожи. Хорошо, это все, что касается темы до отпуска. А после отпуска, что можно и нужно делать у косметолога? Когда человек
0: возвращается из отпуска, нужно помнить, что нельзя сразу начинать. Как правило, у кого-то может обостриться пигментация, и хочется прийти сразу к косметологу, попроситься на IPL-терапию и на фотокоагуляцию пигмента. Но это делать абсолютно нельзя. Нужно кожу, во-первых, уважнить. В первую очередь здесь мы можем использовать биоретализацию, биоретпарацию. И через несколько недель, уже подготовив кожу, можно обратиться к коагуляции пигмента. Также легкие уходовые процедуры, потому что солнце вызывает гиперкератоз на поверхности кожи, то есть роговой слой становится более толстым. И здесь мы можем использовать мягкие эксфолирующие, даже аппаратные методики, например, это может быть карбокситерапия, это может быть использование аппаратных методик, которые механически частично удаляют роговой слой, либо гидромеханная эксфоляция. Самое главное здесь слово ⁇ мягкая эксфоляция. Как вариант, домашнее использование энзимных пилингов, которые тоже пом помогут уменьшить этот гиперкератоз. Но какие-то интенсивные пилинги, опять же, для лечения гиперпигментации тоже не рекомендуется делать сразу после отпуска. Я еще люблю включать для своих пациентов мягкие аппаратные методики, которые нормализуют обменные процессы в коже, то есть они как бы успокаивают перевозбужденные меланоциты после активного солнца, уменьшают уровень воспалительного ответа. Это, например, ЛДМ, это динамическая динамический микромассаж, очень мягкая, приятная процедура, но при этом она обладает таким терапевтическим воздействием. Либо те же микротоки, они тоже нормализуют обменный процесс кожи, то, что нам нужно после активной инсоляции.
1: Летом кожа часто становится особенно жирной. Многие беспокоят жирный блеск и расширенные поры, с которыми сложно справиться. Склонная к акне кожи может стать особенно проблемной. Что вот для решения этой проблемы может предложить косметология? Здесь как
0: раз в этом случае отлично подойдут пилинги, которые мы можем использовать в летний период, которые влияют на активность сальной железы. Это пилинги, которые содержат в составе миндальную кислоту, салициловую, азоаиновую кислоту и они помогают снизить жирность кожи. Также можно использовать месотерапевтические коктейли тоже, которые обладают противовоспалительным действием, которые обладают регулирующим действием. И мы нередко используем это либо в одну процедуру, либо очередуем. Также для пациентов с я бы порекомендовала, опять же, облегчить уход, использовать более легкие текстуры и включить в свой ежедневный домашний уход средства, которое будет содержать салициловую или миндальную кислоту или там сепорегулирующие пептиды.
1: Что вы думаете, Татьяна, насчет инъекционных процедур? Вы уже кратко сказали, что вроде их можно делать круглый год. Так ли это? Да,
0: именно такого мнения придерживаюсь, потому что инъекционные процедуры, они все таки обладают меньше повреждающим действием на поверхность кожи. Но все равно нередко бывает, что если используется канюля во время проведения процедуры, либо инъекции на более глубокие свои лица, то может появиться гематома, которая, если она появляется в каком-то выступающем участке лица, она может потом запигментироваться. Поэтому это единственный момент в инъекциях, когда нужно заботиться тем, чтобы гематома быстрее прошла. Да, используются определенные препараты, которые назначают врач после процедуры, и дополнительно. Обратить внимание на адекватную солнцезащиту именно в этой области. Ну и не стоит забывать, что даже биоревитализация, пусть хоть это очень прокол очень маленькой тоненькой голочкой, но все равно это микроповреждение. Поэтому также мы активно защищаемся от солнца, не идем сразу загорать куда-то на пляж на следующий день или закрываем лицо широкой шляпой.
1: А какой домашний уход должен быть после процедуры у косметолога? Есть какие-то советы?
0: Если говорить про то, как укаживать за кожей после косметологических процедур, то действительно это достаточно уязвимый период для кожи. И каждый врач использует свои наработки в первые дни после процедуры. Наша задача здесь это восстановить кожу, ее дополнительно увлажнить и обеспечить хорошую регенерацию. С третьего дня я обычно назначаю своим пациентам средства марки Цикопласт B5 от марки Рош-Пасе, потому что мне нравится, что есть разные формы формы, оно себя зарекомендовало среди мне кажется всех коллег и пациентов, потому что оно уже на сухой, они ему доверяют и потому что это действительно безопасный вариант восстановить и успокоить кожу в такой нелегкий для нее момент.
1: Татьяна, спасибо огромное за рекомендации. Теперь перейдем к нашей традиционной рубрике три коротких вопроса нашему эксперту. Итак, первый вопрос. Если бы вы смогли поговорить с кожей как с человеком, какой вопрос вы бы ей задали? Такой вопрос, если
0: честно, очень для меня забавный. Наверное, вот мое искреннее удивление, как наша кожа может быть такая устойчивая. И если бы задуматься, да, то есть она как бы внешне должна защищать, но при этом быть живая да, изнутри, координировать с нашим телом. Поэтому для меня это действительно загадка, как она может быть и в то же время очень уязвимая и очень легко обновляющаяся, но при этом очень стойкая. И выдерживать такие перепады температуры, Тур и другие экзигенные
1: факторы. Класс. Следующий вопрос. Как вы считаете, какой основной фактор, который портит качество и вид кожи? Ну, я уже знаю ответ. Ну, интересно,
0: правильно ли я догадалась? У меня тоже такой, вопрос: человеческий фактор или нет, но если говорить по, понятно, фактор окружающей среды, то, к сожалению, это всеми любимое нами солнце. Я угадала. Ну, это действительно правда. И, А если говорить про внутренние факторы, это стресс и хронические заболевания. Они тоже оказывают немалый вклад в плохое состояние кожи.
1: И спросим про волосы, потому что сегодня не успели про них поговорить. Главные ошибки в уходе за волосами, как вы их видите?
0: В первую очередь, мне кажется, это неправильное мытье головы. И в том плане, как это делается, и какие средства используются. Неподходящие средства. И вторая ошибка — это то, что когда начинаются какие-то проблемы у кожи головы, с волосами, то почему-то кажется, что это то, что не требует профессионального внимания. И небольшое экспериментаторство, оно присутствует, и использование народных средств, средств, которые не предназначены для ухода за кожей головы, которые могут быть агрессивными, вызывать какие-то последствия, оно, к сожалению, присутствует еще до сих пор.
1: Спасибо вам большое. Надеюсь, дорогие слушатели, что какая-то из косметологических процедур вас заинтересовала. И желаю всем красивой сияющей кожи в любое время года. Если вам был полезен этот эпизод, пожалуйста, поставьте оценку подкасту. Услышимся в следующем выпуске.
0: Всего доброго, до свидания.